0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado You tell me it gets better It gets better In time You say I pull myself together Pull it together You'll be fine Tell me what the hell Help me how
1: es la primera vez que ponemos esta canción en el programa de Lady Gaga y que representa mucho es una canción sobre abusos sexuales porque ella a ella le pasó ella con 19 años sufrió una violación y tal vez esa sea una de las razones por la que esta canción que están escuchando está llena de ...de verdad y llena de sentimientos... ...y así lo transmite.
0: Si
1: sí, echamos manos de, de la estadística... ...una de cada cinco niñas... ...y uno de cada siete niños en España... Sufrirá abusos antes de cumplir los 18 años. Yo tengo un libro de María Andújar que se llama La voz de los silenciados. que habla de muchas cosas y también de esto. Voy a entrevistar a la protagonista de este libro. A la protagonista de la voz de los silenciados. Mónica, bienvenida.
2: Buenas tardes, Marilo. Gracias
1: por acompañarnos Gracias. en la radio.
2: A usted, por. Por esta oportunidad.
1: Mónica, ¿cuándo te das cuenta que hay algo extraño en tu vida, en tu familia? ¿Cuándo?
2: Creo que en la adolescencia. O en la niñez es más la vergüenza, el miedo a que te descubran, te sientes culpable, ¿no? Porque sabes que algo hay malo, que está pasando algo malo y que tú lo estás permitiendo de alguna forma, ¿no? Entonces, hasta que tú no empiezas a tener un poco de madurez y a, y a sentir, digamos, creo que tiene que ver con las hormonas, ¿no? Eh, con la sexualidad y empieza a despertar a despertarse, te empiezas a dar cuenta de que, de que no, realmente no es normal. Y es cuando intentas, ¿no? Decir, basta, se acabó, aquí.
1: ¿Cómo defines tu infancia?
2: Uf, mmm, oscura, muy oscura. ¿Oscura muy, por qué? Pues, mmm, bueno, aparte de, bueno, como imaginas, ¿no? Los abusos uh -huh. sexuales. Eh, la, ...la incomprensión... ...yo era como un bicho raro... Eh, ...no podía ser yo en ningún, en ningún momento... ...entonces por eso digo oscuridad... ...porque nunca... ...he podido definirme como persona... ...de pequeña... Todo el mundo, ...a todo el mundo tenía que ocultarle... ...lo feo, lo oscuro, lo sucio que había en mí... ¿no? ...entonces a mis amigos jamás le he hablado... Eh, ...procuras esconderte siempre de todo... ...y el que se esconde vive en la oscuridad evidentemente.
1: ¿Qué escondías Mónica?
2: El miedo, la vergüenza, el constantemente el estado de alerta, ¿no? Eh, eh, si mi madre se va y arriba está mi hermano y a ver quién hay en casa y también mi hermana es pequeña, que no les pase a ella. Eran tantas cosas que, que, que esconder.
1: ¿Tu hermano abusó?
2: Mi hermano, mi hermano mayor, que me lleva a mí 12 años y a mi otra hermana 15, abusó de nosotras siendo niñas.
1: ¿Eso es como se encaja el resto de la vida, Mónica? por etapas. <risa> se va encajando por etapas. Por etapas,
2: sí. No no es algo que tú un día encaje como un puzzle y digas ya, superado, ¿no? O como pasarte una pantalla de un videojuego. No, no, no va así. No funciona así. De hecho, cuando te crees que tienes cosas ya colocadas en su sitio, se caen y, vuelven a, y tienes que volver a recolocarlas. Es difícil, es muy uh -huh. difícil. Pero bueno, se puede.
1: ¿Tú hablas con tu entorno familiar no, de no, lo que no. está pasando? ¿Cuándo? Porque eh, tú recuerdas la primera vez que ocurrió y recuerdas en tu entorno familiar que de alguna manera lo cuentas, lo dices, eh, ¿recibes apoyo de la familia?
2: Mira, en mi caso la primera vez que ocurrió no lo recuerdo porque yo dormía en el mismo cuarto que mi hermano, el, el que abusaba, ¿vale? Entonces yo no recuerdo cuándo fue la primera. Me acuerdo cuando fue la última, que fue con 11 años, y fue cuando le dije basta pero nunca me atreví a contarlo hasta que descubrí que mi hermano abusaba de mi hermana también, mi hermana pequeña. Lo descubrí de una manera horrible, entrando en la habitación sin, sin avisar, lo descubro y se me rompe el mundo. Eh, egoístamente, una parte por mi hermana, evidentemente, mi hermana, y otra parte por, o oh no, todavía sigue este, este demonio aquí, ¿no? Algo que yo creía ya, yo tenía 14 años por aquel entonces, creí que lo había enterrado ya, que ya era algo que yo no iba a volver a mirar, y verlo otra vez, en, en las carnes de mi hermana, ¿no? como que me, me, me rompe. Y ahí sí me atreví a hablar con mi madre. Fue la primera vez que yo lo puse en manifiesto. Hablé con mi madre y, bueno, mi madre tiene una mentalidad machista de verdad, del machismo que, que existe realmente. Y era: a mi, a mi hijo no lo destruyes. Nos llamó, nos hizo después en la radio. Se puede decir todo. Nos, nos llamó putas a las dos, conspiradoras, putas conspiradoras. Y, y nos dijo que jamás volviésemos a hablar del tema.
1: ¿Y a partir de ese día te diste cuenta que estabas sola?
2: A partir de ese día eh, descubres que las personas que te tienen que querer, que te tienen que cuidar y proteger, no están. Y entonces pasa un tiempo anulada de, de negación, de ¿Pero ¿cómo,
1: cómo sigues ahí viviendo? ¿Cómo sigues en esa casa? como tienes
2: 14 años, no tienes opciones. Tampoco tienes opciones de contárselo a nadie porque... Aprenden ¿no? que a la persona que te tiene que, que ayudar no lo hace, los demás tampoco lo hacen. ¿Cómo van a hacer. es la
1: vida así? O sea, una, una menor de 14 años que le dice a su madre eh, que tu hermano ha abusado de tu hermana, que después de le cuenta mí. que uh -huh. tú fuiste abusada uh -huh. y ella mira para otro lado.
2: Pues es terrible, es conflictiva, es una vida conflictiva, es una situación en la que eh, lo que debería de ser no es y no lo entiendes porque no tienes la madurez, evidentemente, de entenderlo. Entonces. Eh, nace una relación de amor-odio con hacia tu madre, una relación de ¿por qué no me quieres? La culpa es mía, seguro que no soy yo lo que tú querías. Buah, empieza ahí un tormento y eso pues con la vida pues va... Yo me fui de mi casa muy joven. Fui, cumplí los 18 un, 20, un día 20 y un 30 ya no estaba en casa.
1: O sea que eh, al ser la, la protagonista Mónica de, de este libro, La Voz de los Silenciados, claro, aquí... Se leen todas las etapas, ¿no? Sí. Eh, desde tu niñez... Desde que nací. Pasando por la adolescencia, ¿cómo fue la tuya? ¿Cómo, ¿Cómo es una adolescencia de una persona que ha sido abusada, de una niña que ha sido abusada? ¿Cómo es la adolescencia? Pues
2: mira, el capítulo en sí se llama La máscara de la adolescencia de la adolescente. perdón, Y es por eso mismo, porque te pones una máscara uh -huh. y finges... Que eres todo lo contrario a lo que hay dentro de ti no, no permites por ningún motivo que nadie descubra lo que llevas dentro porque en mi caso eh, era un poco de orgullo ¿no? que no me señalen que no me digan odiaba por ejemplo que si faltaba mucho a clase porque no podía uh -huh. mi, mis profesores me, me echasen una mano yo decía no yo soy igual ¿no? que los demás era como no quiero que nadie, me regale, no quiero que nadie sienta lástima de mí entonces uh -huh. te pones una máscara, vas de valiente por la vida, de echada para adelante, y bueno, a veces hoy con, con 39 años que voy a cumplir, me descubro todavía vistiéndome por la mañana muchas veces la máscara, ¿no? Y dices uh -huh. tú, eh, María, eh, Mónica, relájate, uh
1: -huh. relájate. ¿Cómo relacionas, eh, eh, no sé, cómo relacionas, pues todo esto que pasa, o en la adolescencia, cómo te relacionas con, con otros chicos?
2: Eh, en la infancia fue más Me imagino que con esa, con sí. esa máscara la otra infancia vez, fue muy ¿no? muy dura porque no sabía ponerme esa máscara, entonces me apartaba, me apartaba. Era una niña aislada que sufría bullying, que era la distinta, la rara, no tenía amigos. Pero cuando cambié de, del colegio al instituto, decidí que no quería vivir más así, que quería ser la que yo era, una niña divertida, con ganas de, de parlanchina, bromista. Entonces, para poder ser esa niña, me tenía que esconder toda la oscuridad que hay. Entonces, lo conseguí me volví una experta mentirosa <risa> uh -huh. y saqué a, a, a la Mónica que yo, que yo quería que saliese, no a la que soy hoy día, claro. Uh
1: -huh. Bromista,
2: disfrutando, viviendo la vida.
1: Te vas de casa a los 18 años, uh -huh. eh, pero pensando que denunciarías...
2: No. No, jamás.
1: jamás Pensando que esto lo sacarías, jamás, lo no. contarías...
2: No. Lo no,
1: nunca no
2: Yo me voy de casa a, a alejarme un poco de, de, de la toxicidad ¿no? que había allí dentro, pero aún así siempre he sentido eh, temor a que mi familia me rechace. Uh -huh. Era tan la dependencia emocional que tenía con ellos, que tenía miedo de que me rechazaran, de no pertenecer a ellos. O sea, ha sido ya bien entrada mi edad de ahora cuando yo me he dado cuenta de que yo no quería estar en ese nido ¿no? de, de ratas, como yo llamo pero hasta hace unos pocos años yo anhelaba que me aceptasen, que me quisiesen, que no me vieran como la mala, ¿no? La mala, la que la que, la que que denuncia, la que señala, la que habla del tema, la que remueve la mierda, como siempre me decían.
1: Uh -huh. ¿Pero denunciaste? Sí. ¿Y tu hermana también? Sí. ¿Y qué pasó con eso?
2: Lo mejor que hicimos en la vida. Pues mira, eh, estaba ya prescrito, ¿vale? nosotros cuando Nosotras dos cuando vamos a denunciar, yo ya sabía que había prescrito porque estos delitos todavía no había salido la ley que hay ahora que tiene de mayoría, ya no es la mayoría de edad, sino lo, a partir de los 30, uh -huh. eh, cuando nosotros denunciamos todavía no, había, no se había aprobado la ley y estaba prescrita. Pero aún así, eh, se puede leer en el libro la denuncia completa, son nueve páginas terribles de, de todo lo que, lo que pasó en esa casa en cuanto a los abusos sexuales, y te quedas liberada. Al final, la jueza, yo me sentí súper arropada, mi agradecimiento eterno por todo, el sábado, la policía del grume, del grupo de menores, la jueza, todos me arroparon. Claro, yo llevaba, yo llevaba unas grabaciones. Yo había grabado la confesión de mi hermano y de mi madre. O sea, yo llevaba cuatro horas de, de conversación con mi hermano y con mi madre contando todo. Mi hermano reconociendo todo lo que había hecho, pero además explícito. ¿Tu
1: poniendo... hermano reconoce todo delante de tu madre?
2: Delante de mi madre. ¿Lo reconoce todo? Sí. Y
1: tu madre sigue negando Y mi madre la le sigue, mayor. se le
2: escucha además en el audio, cállate, cállate, que te puede estar grabando, yo me encargo de que nadie la crea. O sea, mi madre sigue poniendo a mi hermano por delante, siempre. Y lo hará, hasta el día que se muera.
1: ¿Y ella no te cree todavía?
2: Sí, me tiene que creer porque no lo, te ha confesado, cree. lo ha bueno, confesado mi hermano. Claro. Me cree, pero me rechaza por haberlo sacado a la luz.
1: ¿Cómo se vive con eso?
2: Es difícil, es difícil. Uh -huh. Tienes que al final tienes que sacarlos de tu vida. Tienes que a mí lo que me ha mi mayor lastre en la vida ha sido pensar que tenía una madre y querer que mi figura de lo que debería de ser una madre viva dentro de esa señora. Cuando ya descubro que yo nací huérfana, porque realmente no he tenido una madre, se vuelve todo un poco más fácil. Pero no claro, hay
1: comunicación,
2: no nada, nada.
1: Ninguna comunicación con tu con familia ninguno, con ninguno, para nada.
2: Con ninguno. No puedo es tóxico, sigo siendo la mala, ¿no? Y no, para mí, a mí me perjudica ver cómo todavía mi hermano lleva a su niña de cinco años a casa de mi madre, viviendo mi hermano el pedero hasta allí. Es muy duro. Es que si lo veo...
1: ¿Tú tienes hijos?
2: Sí, tengo una hija. Maravillosa.
1: ¿Y hay algún pensamiento que se te cruce de miedo...? De que podría ocurrirle, algo parecido? ¿Cómo manejas eso en tu vida y, y con no dejar, una hija? Procura
2: eh, no dejarte llevar por nada de eso. En algunas en alguna, eh, reuniones familiares he visto a, a este hombre, a, a, a mi hermano, acercarse a mi hija y es lo peor que sientes en el mundo. Es como una impotencia, vuelves a ser pequeña y se te puede ir perfectamente la cabeza.
1: ¿Tú encuentras una explicación, sí. Mónica, okay. para todo esto? No. ¿Tiene explicación? No. ¿Hay, ¿Hay algo que, que te pueda, no sé? ¿Aliviar? ¿Aliviar o...? o pues mira, o,
2: que me tocó a mí porque o, soy... o mil
1: preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí y por qué ocurrió? ¿Y por qué ocurre en mi entorno familiar? ¿Y por qué ocurre en los casos que conocemos en los entornos familiares, no?
2: Bueno, depravado monstruo y malas personas y en todos lados, marilo el problema es cómo las víctimas ¿no? consiguen salir de eso. Hay unas que salimos y otras que no, simplemente. Otras que se quedan allí siempre ya y otras que, que bueno, que le dan un poco la vuelta de tortilla, ¿no? Aprendemos la, la, la palabra que tanto nos gusta ahora, ¿no? de resiliencia. Aprendes de lo que te ha pasado, lo aceptas y tampoco si hubiese vivido todo lo que he vivido no sería la persona que soy ahora. Y uh -huh. la persona que soy ahora me gusta.
0: Uh -huh.
1: Cómo No sé qué le dirías a la gente que está escuchando ahora mm, este testimonio tan, tan fuerte, ¿no? porque es verdad ¿no? que alguien que vaya en su coche, estoy convencida de que no se puede bajar del coche hasta que no acabemos esta entrevista, por todo el significado que tiene lo que estás contando, ¿no? por, por la fortaleza ¿no? con la que se te oye y, y por tu verdad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué dirías a esas personas que, bueno, que están pasando algo parecido, pero que pues, no lo cuentan y lo viven en silencio y por temor a que nadie las crea, ¿no?
2: Sí. Pues mira, a las personas que lo están viviendo, les diría lo que lo que digo cuando, cuando escribí este libro, ¿no? Lo, cuando decidí contar mi historia en un libro, y es que se puede salir. Que da igual, que se puede salir. Que es que hay salida. Al final es una etapa, pasará. Y si se busca la herramienta, la ayuda adecuada, se sale. ¿Quién te ayudó? Eh... Mi cabeza, saber rodearme de las personas adecuadas, rechazar todo lo que me recordaba a ellos, droga, malos tratos, machismo, tomar otro rumbo. Y luego las personas que han estado a mi alrededor, psicólogos, amigos, he sabido buscarme a mi familia. Pero tienen que romper, tienen que romper con el, con el lazo. No se puede romantizar las relaciones familiares. Es que mi madre, es que mi padre, es que mi... Se lo tienen que ganar. ¿Por, ¿Por qué? ¿Porque son tu madre y tu padre te pueden maltratar? No, no es normal. Y nos convencen de que sí. Y a las personas que lo ven desde fuera y miran hacia otro lado, que sean conscientes del daño que hacen. Porque cuando una víctima de abusos sexuales se le normaliza, le está haciendo sentir que no valen nada, que son lo último, que más vale es más importante la vergüenza, el que dirán, el tabú social, y eso es lo que destroza a un niño. El que miren por otro lado y lo dejen sin importancia, y sí importa.
1: Mónica, te voy a agradecer enormemente este tiempo en la radio, que le servirá a, a tanta gente. ¿Y cómo es tu vida ahora?
2: Feliz. <ríe> Tengo un marido estupendo, mi trabajo, mis hobbies, una hija y un montón de sueños y un montón de... Uf, tengo tantas cosas que hacer todavía y, y miro mucho para adelante y... y monté una asociación también para ayudar a personas que han pasado por cosas parecidas. Así que bueno, uh -huh. andando, andando que no es poco.
1: Lo que te decía de los oyentes... Uh... No sé si lo puedo leer, Francis, es un oyente que me ha mandado una, un mensaje. Bueno, voy a leer algo porque y... estamos todos abriéndonos, ¿no? Vale, sí. y, y el oyente también me decía, ¿qué tema tan difícil hoy? Tengo 62 años y mi hermana 6 menos. Desde mis 7 años, el hermano de mi madre, de tanto en tanto, se quedaba a dormir. Recuerdo que de madrugada me venía a despertar. Me llevaba a su cama me manoseaba y otras cosas. Fueron cuatro años hasta que ya vas comprendiendo ciertas cosas y vi que iba a seguir mi hermana. Contárselo a mi madre nunca supe. Pasó, pero nunca más se volvió a quedar en casa. Nunca tuve una vida sexual completa porque quedas marcada para toda la vida. Es una oyente que me ha escrito este, este mensaje, que se lo agradezco un montón, que justo te lo, te lo decía. Estamos sin poder hablar.
2: Estará, estoy con ella, esto lo, lo llevaremos toda la vida. Dile algo. Uf, que eres muy valiente, con 62 años, ¿no?, poder decir algo así, ¿no? Muchas veces nos da tanto miedo escuchar lombo alta... Qué aterrador. Mucho ánimo y no sé, es que no sé qué decirte. Que las personas que somos capaces de expresarlo hemos ganado en parte la batalla. Enhorabuena.
1: Mónica, has ganado la batalla. Sí. Has ganado la batalla. Gracias. Gracias,
0: Marilo. Puede guardar toda el agua del mar En un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer Hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar? Cristal. De cristal, si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar, y salir, salir corriendo. La tarde de Canal Sur Radio.